0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch von einer neuen Podcast-Serie heute zum Thema Sport und Hystaminintoleranz, was du dabei alles beachten solltest, wenn es rund um deine Hystaminintoleranz geht, Hystaminintoleranz geht. und was wichtig ist eben bei sportlicher Aktivität zu berücksichtigen. Heute aus dem wunderschönen Walsbachtal für euch mit einem wunderbaren Ausblick, einem wunderbaren, tollen Wetter, super Sonnenstrahlen an einem 1. Septembermorgen. Ich grüße dich und hoffe, du hast gut heute in den Tag gestartet und bist heute auch motiviert, etwas für deine Gesundheit zu tun. Denn ähm, in 20 Minuten am Tag lassen sich schon deine genetischen Aktivitäten tatsächlich auch drastisch verbessern. Ja, wenn du an Hystaminintoleranz leidest und dich einfach fragst, was du berücksichtigen musst in Bezug auf Sport, dann wird hier deine Antwort kommen. Denn Hystaminintoleranz und Sport geht meistens nicht ganz so gut zusammen. Warum ist das so? Sportliche Aktivitäten schütten im Prinzip bei der sportlichen Aktivität selber Adrenalin aus. Und Adrenalin reizt wiederum die Mastzellen zur Hystaminausschüttung. Wenn Hystamin ausgeschüttet wird, löst es die typischen Hystaminintoleranzsymptome aus, wie zum Beispiel Übelkeit, Schwindel, vielleicht bei einem sogar, je nachdem wie stark auch die Ausschüttung ist, Erbrechen. Vielleicht hast du aber auch eine starke Reizbarkeit oder andere Symptomatiken, die eben auf diese Hystaminintoleranz schließen lassen dann solltest du natürlich im Prinzip alles vermeiden, was zur Ausschüttung von Hystamin führt. Eben auch dann mehr oder weniger starke sportliche Aktivitäten. Meine Empfehlung ist generell bei Hystaminintoleranz und Sport darauf zu achten, dass deine Aktivitäten äh, so leicht wie möglich sind, aber dennoch effektiv. Das bedeutet wiederum, ähm, dass du auch achtsam auf dich selber schaust, was tut mir gut und was brauche ich letztendlich? Denn ähm, keiner kann in dich hineinsehen. Du musst selber erfühlen oder erspüren, was in dem Moment das Richtige ist, was du brauchst. Ja? Also da solltest du auf jeden Fall nicht über deine Grenzen hinübergehen. Weil wenn du mal diese, in diesem Kreis drin bist, der Hystaminausschüttung, dann ist es da auch relativ schwierig, wieder recht schnell rauszukommen. Da möchte ich dir einfach mal einen kleinen Einblick in meinen Alltag geben. Ich leide oder habe seit 2018 Hystaminintoleranz ähm, bekommen und bin diese auch relativ gut wieder losgeworden. Das heißt, mittlerweile kann ich alles wieder sorgenfrei essen. Dennoch gibt es auch bei mir ein paar die eben die Hystaminintoleranz auch wieder das fast zum Überspringen laufen lassen können. Und es sind zum einen sehr starke ähm, körperliche Herausforderungen, also wie ähm, Hit äh, workouts oder auch ähm, sehr viel Stress dann in Kombination, weil ja auch Sport irgendwo eine stressliche Belastung für den Körper darstellt. Und ähm, deswegen solltest du hier ähm, auf sehr gut auf dich achten. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Workout mit, ne, mit dem Personal Trainer. Und ähm, es war super. Ich habe mich auch richtig gut gefühlt. Ich bin auch über meine körperlichen Grenzen hinausgegangen. Aber leider hatte ich dann wirklich Tage danach noch sehr starke Probleme. Es hat einfach auch diese Adrenalinausschüttung zu stark ähm, auf die Histamine, auf die Histaminfreisetzung gereizt und somit ähm, ja war dann das Ende vom Lied, dass ich äh, tatsächlich auch Tage damit doch zu tun hatte, dieses, diese Hystamine wieder, oder die Mastzellen wieder in Schach zu bekommen. Ähm, was haben wir gemacht? Also wir haben ähm, ja, ein relativ hartes Workout gemacht, sage ich mal, von 20 Minuten, aber das hat schon praktisch bei mir gereicht, dass es mir dann Tage danach äh, schlecht ging. Und ich rede jetzt leider nicht von Muskelkater, sondern tatsächlich von den typischen Hitz-Symptomen wie dann auch ja, wieder Durchfall, Magen-Darm-Probleme, äh, wieder enormer Schwindel, Zittrigkeit. Ähm, ja, also das volle Programm. Also bei mir sind das die Hitzsymptome, das tut sich ja jeder bei jedem anders auswirken. Ne? Und da muss man einfach auch nochmal auf sich ähm, ja, einfach besser achten. Und mit was ich persönlich sehr gut zurechtkomme, ist dann, wenn ich ähm, also in den Ausdauersport gehe, das ist für mich persönlich jetzt kein Problem. Ich schaue aber, dass ich meinen Puls relativ niedrig halte. Ähm, mit niedrig meine ich nicht über 100, ja, 100 bis 110 äh, Herzfrequenz komme. Oder ich gehe in etwas höher mit der Herzfrequenz, aber dann versuche ich die Pausen mindestens von ein zwei Minuten einzuhalten, indem ich mich sehr stark auf die Atmung fokussiere. Das heißt, es sind möglich auch squats zu machen, um die Muskulatur zu kräftigen. Das ist auch wirklich erwünscht so zwei-, dreimal in der Woche diese Kraftübung auch durchzuführen, damit du dich eben auch gesundheitlich wieder stärken kannst. Du brauchst auch die Kraft und die Energie, um deine Mitochondrin wachsen lassen zu können, weil Mitochondrien wiederum die Kraftwerke der Zelle sind oder des ganzen Körpers. Und nur wenn die gut aufgestellt sind, kann der Mensch sich auch eben mit viel Energie und Kraft befüllen. Deswegen sind Krafteinheiten für den kompletten Körper, für den Geist, die Seele sehr, sehr wichtig, aber hier eben darauf achten, dass diese Kraftübungen dann einen guten Ausgleich finden, indem du auch einige... Ähm Übungen einbaust mit ähm, Atemfrequenzen ja? also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Squatzeinheit gemacht habe von zwei Sätzen a 15 Wiederholungen dann äh, baue ich danach mindestens zwei Minuten ein die ich entweder eine leichte Yoga Übung einbaue mit viel Atmung das kann zum Beispiel ähm, der Yogasitz sein und dann das Sumi Kreisen wo ich dann auch in diesen Sumi Kreisbewegungen dann die Atmung mit einfließen lasse oder das kann auch ähm, der Sonnengruß sein, indem ich da, ich auf einem Bein stehend auch nochmal mit dem Beckenboden dann arbeiten kann. Das sind ja dann wirklich auch Übungen, die die Entspannung dann wieder fördern und dann eben auch mit der Atmung da entgegensteuern, damit der Puls runterkommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Puls muss runterkommen. Wenn der Puls zu hoch ist, dann ist eben die Adrenalinfreisetzung da auch relativ hoch, weil wenn du dir mal überlegst, du machst jetzt eine Yoga-Einheit, das dient ja eher dann zur, also damit kann man ja auch wunderbar seine Muskulatur kräftigen, dann hast du ja da einen relativ niedrigen Puls, obwohl Yoga auch sehr anstrengend ist, aber eben durch diese Atemgeschichten ist eben äh, die Entspannung doch auch ja, gegensätzlich mit den Yoga-Übungen. Weil man ja da auch nochmal unterscheiden muss, es gibt ja verschiedene Yoga-Ausführungen. Ich pick mir dann halt eben, wenn ich solche Kraftübungen mache, wie Squats, ähm, einfach nochmal äh, leichte Yoga-Übungen heraus, die ich dann in meinen äh, Szenen dann einfach einbaue. Genau, so viel ähm, zum Thema, wie ich meine Workouts gestalte. Also ich habe immer so ja, fünf Minuten auch Aufwärmphase, dann in den Workouts selber, wo ich meine ganze Muskulatur ähm, aufwärme, wo ich auch meinen Puls natürlich etwas hochfahre. Ähm, dann nehme ich auch gerne mal den Hampelmann her oder ähm, Knie hoch und ja solche, ähm, solche Übungen, die relativ easy sind. Ähm, dann durch auch die Arme mal ein bisschen kreisen lassen, einfach die ganze Muskulatur einmal aufwärmen. Ähm, wenn ihr da das nochmal euch genauer ansehen wollt, dann könnt ihr auch gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen Unter das gesund findet ihr auch mein erstes Video zum Thema ähm, Sport und histamin -Entoleranz. Das ist mit No-Speaking praktisch alle Übungen nochmal gezeigt, die ich so durchführe dann von dem 20-minütigen Workout. Danach geht es dann bei mir auch äh, entweder mit äh, Bauch äh, weiter oder ich mache die Squats. Das Squats, also die Beinpo-Muskulatur, ist ja der größte Muskel im Körper und es ist natürlich ganz klar, dass ich den dann auch am effektivsten trainiere mit äh, einigen Übungen, ähm, Squats oder Sumi-Squats, ähm, weil ich hier einfach die ja, meiste Muskulatur im Körper dann erreichen kann. Und danach ist es eben auch nochmal wichtig, wenn du, je nachdem ob du Bauch oder Beine jetzt hier trainiert hast, dass du dann auch eine Pause einlegst mit, wie gesagt, mit Yoga-Übungen, wie das Sumi-Kreisen oder einfach eine Achtsamkeitsübung, indem du einfach mal im Schneidersitz da sitzt und deinem Atem folgst und einfach in dich hineinschaust. Auch so kannst du wunderbar den Parasympathikus und deine Gegenatmung aktivieren und das mache ich dann so ein bis zwei Minuten, je nachdem wie ausdauernd jetzt gerade diese Übungen waren. Das ist auch da nochmal ganz wichtig zu schauen, wie geht es dir denn damit überhaupt selbst. Wie lange brauche ich jetzt eine Auszeit, dass mein Körper wieder ein bisschen runterfahren kann und wieder Energiekraftreserven sammeln kann. Und dann geht es im Prinzip auch weiter mit, dem, mit der zweiten ähm, Übung. Um, das kannst du dann auch nochmal schauen, Wenn, je nachdem was du dann gemacht hast, machst du dann eben gegengesetzt Bauchbeine, was natürlich auch geht, sind Kräftigungsübungen für den oberen Körper, das mache ich generell alles ohne Gewichte, ich arbeite da mit meinen Gedankenübertragungen, kann, äh, ja und ohne Gewichte wie gesagt, da kannst du mit deiner Gedankenübertragung tatsächlich erreichen, dass du 30 Kilo stemmst, also du brauchst gar keine Handeln für dein Workout, das kann alles mit deinen Gedanken und ähm, mit deiner Körperkraft erfolgen sozusagen und dann geht es da auch noch mal weiter in deinen Übungen und dann baust du da irgendwie nach ein, zwei Sätzen immer wieder auch ähm, Atemübungen ein, das ist eben ganz, ganz wichtig und 20 Minuten mache ich das maximal und dann folgt auch noch nochmal 5-Minuten-Cooldown, eben um den Körper letztendlich dann in den kompletten Ruhezustand äh, wieder zu führen, wenn es dir auch hilft, kannst du dich auch komplett äh, hinlegen und ähm, praktisch eine Entspannungsphase machen und da eben auch noch mal gezielt dann immer lang einatmen und auch wieder lang ausatmen oder da also so kannst du mit dieser Atemtechnik deinen Puls wirklich sehr gut sehr gut regulieren und dich auch wieder sehr gut runterfahren und das hilft wirklich mir persönlich sehr, sehr gut. Und es ist auch nochmal ein sehr gut gemeinter Tipp, dies auch wirklich in deine Workouts, wenn du Sport machen willst, mit Histaminintoleranz einzubauen. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass dir das auch so gut gelingen wird. Und ähm, so mache ich dann eben auch meinen Sport. Ausdauersport ist, wie gesagt, bei mir kein Problem. Ich, da gehe ich moderat einfach joggen. Ähm, ja, schau, dass es einfach auch nicht zu lang ist, also hier auch maximal 30 Minuten gehe ich hier joggen und äh, ich mache auch keine Sprints zwischendurch, um meinen Puls zu äh, erhöhen, wie jetzt im HIT-Training. Also das versuche ich äh, wirklich zu vermeiden und ich finde auch generell HIT-Trainings äh, zwar effektiv für diejenigen, die keine Histaminintoleranz haben, aber für Menschen mit Histaminintoleranz eben nicht so hilfreich und auch leider zu herausfordernd. Ich hoffe, dieser kleine Podcast oder kleine Einblick konnte dir heute ein bisschen weiterhelfen in Bezug auf ähm, ja, Sport und Histaminintoleranz, wie du damit einfach auch gut jonglieren kannst im Alltag. Schau dir gerne mein YouTube-Video an, auch nochmal dazu. Da sind auch nochmal einige Übungen, Anregungen ähm, dargelegt, was ich so in meinem Workout mache. Ähm, ich wandle das immer nur so ein bisschen um, weil ich mit dem Workout sehr gut fahre und ich hoffe, dass dir das auch so gut gelingt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen Tag heute. Bis bald, deine Sandra von Sandra Natürlich Gesund.